0: Produtor Rural e o Meio Ambiente
1: Terça-feira, 29 de novembro de 2022 Bom, e a gente vai retomar agora a nossa série Controle Biológico Hoje é o sexto episódio da nossa série Onde a gente vai estar falando sobre fungicidas biológicos E o professor... O Arley Silva está aqui conosco, ele é engenheiro agrônomo, professor também da Faculdade Unia Selv, Vai estar tá aqui conosco hoje, dando mais essa aula aqui. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Grau. Bom
0: dia, França. Muito
1: obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Professor, vamos começar então falando o que, que é fungicida biológico para os nossos ouvintes.
0: Então, antes de mais nada, né... Terminologia e fungicidas, o que, que a gente entende por fungicidas? Né? São agentes químicos que possuem a capacidade de matar ou inibir fungos, causadores de doença. Então, entre esses fungicidas, a gente tem os biológicos, que é o que a gente vai estar abordando hoje. Eles apresentam como ingrediente ativo, é um microorganismo né? que tem a capacidade de reduzir a densidade de nó e das atividades que determinam essa doença, né? através de um ou mais organismos. E o uso desse fungicida biológico, ele tem se tornado uma importante alternativa, né? Aliado ao produto químico, né? Lembrando que jamais um fungicida biológico irá substituir um fungicida químico, né? Os dois trabalham em conjunto, uhum. né, Então, isso é importante deixar bem frisado aí para quem está nos ouvindo, né? E esses fungicidas, eles são importantes por controlar, né? As doenças, também auxiliar na manutenção da tecnologia, né? Evitar que o, o fungo ali... Que o causador da doença, né, que é o nosso foco de controle, vem a adquirir resistência a diferentes moléculas químicas. Né? Então a gente faz o uso em conjunto e também pode fazer o uso rotacionado. Né? Eu entro com uma fungicida química, depois eu coloco um biológico e assim eu vou fazendo. Né? Fica bem mais tranquilo Lembrando que a aplicação do fungicida biológico Ele tem que ser diferente da aplicação do químico Porque se eu colocar os dois juntos Eu vou estar matando meu microorganismo. organismo né? Então, então tem que rotacionar Faço uma aplicação de químico Do intervalo, faço um biológico e o biológico né, ele tem a vantagem de a gente entrar mais como preventivo, né, assim também como químico. Né, mas daí como o biológico ele demora um pouco mais para fazer efeito né, na, na cultura, a gente tem que entrar mais preventivamente ainda. Né, uhum. Dá tempo do microorganismo se estabelecer na cultura. É assim que o, o agente a causal entrar né, na cultura lá, a gente já vai ter o, os guardas esperando para prender ele. Entendi. Professor, e... vamos
1: dar alguns exemplos aqui de... de... Doenças e fungicidas biológicos, né? Acho que fica, fica mais prático, né? De fungos e de, de os fungos, quais as doenças esses fungos causam e quais são os fungicidas biológicos para esse daí. Por exemplo, na cultura da soja, que aí o, o, o fungo que, que causa a doença da ferrugem asiática, não é
0: isso? Sim, a gente tem o fungo que causa aí a, a doença da, fungo da soja, né? A, ferrugem asiática, uhum. né? A gente tem também outro muito importante que é o mofo branco, né? Tem atacado muito a nossa região, uhum. né? E esse... Ele deixa aí um chamado de escleróides que fica no solo, né, para a estrutura de resistência, e a gente usa um fungicida biológico para controle dele, que é o tricoderma. Né? O tricoderma, cada vez mais, tem tido uma aceitação bem interessante na, na nossa região, né, por ele ter vários métodos de controle, várias outras utilidades. É, a gente pode utilizar ele como solubilizador de fósforo, a gente pode utilizar ele como nematicida, uhum. né, e ele para controle do mofo branco é muito importante. Né? É lógico que são sucessivas aplicações, né? uhum. quanto mais a gente aplicar ele no solo, mais ele vai aumentar a população né, e vai melhorar bem a eficiência do controle.
1: É, esses é, fungicidas biológicos, a gente tem alguma alguma coisa disponível já assim na nossa própria propriedade que a gente pode estar tá fazendo o desenvolvimento natural desse fungo ou a gente tem que estar tá adquirindo de alguma
0: empresa né? somente da, da, da aquisição de empresas sim, hoje a gente tem empresas né, que fazem como se fosse agricultura de precisão para solos tem uhum. empresas que estão fazendo né, a coleta de solo da propriedade, vendo quais são os micro-organismos benéficos que o produtor tem e uhum. fazendo a multiplicação deles então a gente, lembrando que igual na nossa primeira eh, no nosso primeiro episódio, nós falamos aí de co-inoculação, a gente já tem o Bradyrhizobium e azospirílio no solo né? uhum. então a gente só tem que fazer essa multiplicação, né? E assim também a gente tem alguns micro que são fungicidas, também presentes no solo. Por exemplo, o tricoderma ele é, são microrganismos de vida livre no solo. Uhum. Né? A gente tem aí pessoas que já estão fazendo essa multiplicação né, em propriedades e é, eu tenho uma professora mesmo, a Yunaí, que faz... Ela descobriu uma nova cepa né, na propriedade dela e hoje ela faz a multiplicação deles na própria fazenda. Ela faz a multiplicação em meio sólido, que a gente chama uhum. no, no próprio arroz. E tem sim como a gente fazer. Do mesmo modo que a gente faz a análise microbiológica para patógenos, a gente, tem, a gente também consegue fazer para organismos benéficos. Entendi.
1: De toda forma, todo o produtor rural, ele precisa... É manter a, o solo dele saudável, né? Ele tem que estar tá fazendo periodicamente a análise do solo, é, verificando quais são então esses micro-organismos que existem e trabalhar também a, as matérias orgânicas naquele solo, né? Por exemplo, fazer o plantio direto é uma ação que não tem como mais fugir atualmente, né? E, e o, o que o senhor tinha falado, inclusive, em outras aulas de não revolver o solo também, porque esse revolvimento vai estar fazendo com que o próprio sol mate os micro-organismos, né? Isso.
0: Hoje, então, eu tenho algumas técnicas e né? não adianta eu ter um micro-organismo eficiente né? se as minhas técnicas de manejo de solo não são compatíveis para que ele prevaleça no solo. Então, assim, além dessa coleta dos micro-organismos do solo, a gente ver quais são os benéficos para a gente aumentar essa população, eu tenho também a possibilidade, né? De adquirir esses micro-organismos de, de empresas, né, Lembrando que sempre esses, essas atividades, elas devem estar sempre acompanhadas do engenheiro agrônomo, né? Porque façam uma atividade, é, legal, uma atividade séria, né? E a gente também é, consegue fazer é, de forma mais natural possível, né? quando eu faço a coleta desses micro-organismos no solo. Né? Então também é interessante. Aí suponho que eu tenha lá uma cepa de um determinado tricoderma, eu posso fazer o processo dessa multiplicação na fazenda, ou então eu posso comprar também né, de empresas que tenham esse mesmo micro-organismo para aumentar essa população.
1: Bacana. Professor, nós vamos agora então para o intervalo, depois a gente vai voltar falando quais são os modos de ação, então, dos biofungicidas Recado dos nossos parceiros, voltamos já já. Paracatu Rural, volta já. Vivenciar. Transformar. Colégio Atenas. Matrículas abertas. 3671-3399. Estamos ao vivo conversando com o professor Warley Silva. Está trazendo aqui para gente, ele é engenheiro agrônomo, algumas informações a respeito de fungicidas biológicos. Professor... No bloco anterior, só falou um pouquinho o que é o fungicida, né? A gente trocou algumas informações aqui também, mas a prosa aqui ainda vai por mais alguns minutos. E eu queria saber o seguinte, professor, qual que é o, o modo de ação do biofungicida? De que forma que ele vai agir, então,
0: no fungo? Então, Fran, ele tem diversos modos de ação, né? a gente tem três aí mais importantes que nós podemos citar, que é a antibiose, o que, que seria essa antibiose? É uma interação onde o micro-organismo, né, no caso o biofungicida, ele vai produzir metabólitos que têm efeito negativo sobre o fitopatógeno. Traduzindo, né, se eu tenho um micro ali à base de, da estrutura dele de lipídios, esse biofungicida vai emitir uma enzima que se chama é, lipase, né, que vai degradar né, o, o, a estrutura né, desse micro e vai combater ele. E tem o um outro método também, que é a competição, né? então ele vai disputar por esse, com esse micro-organismo e com esse patógeno, né? por alimento, por espaço e por oxigênio. E tem um outro também que a gente chama de parasitismo, né? quando o micro ele vai se nutrir das estruturas vegetativas e reprodutivas do outro fungo. O que seriam essas estruturas vegetativas? Né? A gente tem aí, são a, as ifas, né? que são, imagine comigo aqui uma teia de aranha, Cada filamento daquela teia de aranha a gente se chama, chama ifas. Uhum. É, então, a teia de aranha completa a gente vai chamar de micélio. Né? Então, essas são as estruturas vegetativas do fungo. E as estruturas reprodutivas seriam os esporos. É o que ele utiliza para fazer a reprodução de outros novos micro-organismos. Uhum. Então, são essas as três principais modos, modos de ação dos, dos miofijicidas que a gente tem atualmente.
1: Muito bom. Professor, de que forma que a gente aplica o fungicida? É padronizado dessa forma? Você tinha falado que tem que haver um, um intervalo entre o
0: fungicida químico e o biológico. Já é o primeiro ponto do manejo, né? Isso. Então, assim, se o produtor optar por aplicar um biofungicida, né, ele tem que fazer a aplicação dele separado, né? Não pode ter um... O fungicida químico, porque senão ele vai estar tá eliminando todo o seu micro-organismo que vai ser aplicado. É, então, se tratando de micro a gente tem que pegar aí, né, ó, a, condições né, ambientais adequadas para essa aplicação, como umidade, radiação solar, né, então preferência pelas horas mais frescas do dia, né, na parte da manhãzinha ali ou então na parte da tarde, né, no final do dia. Uhum. São as horas ideais para a gente fazer a aplicação. Isso porque quando a gente aplica, o né, um micro vai ficar exposto e a radiação solar vai degradar a parede dele e ele vai, vai morrer antes de fazer o efeito na, na cultura.
1: O, o biofungicida, ele, ele tem uma ação é, mais forte, vamos dizer assim. Se aquele, aquela região, por exemplo, acabou de, de cair uma chuva no finalzinho da tarde, aí o produtor rural... É, ele, ele sabe que vai acontecer aquilo ali ele faz ali a aplicação, tem algum momento com relação à chuva, a gente está nesse período agora que é, uma determinada hora da tarde cai aquela chuva, enfim, tem também a questão da máquina entrar na lavoura tem todo esse processo com relação a esse período de chuva que a própria umidade também acelera a proliferação, né? a multiplicação do fungo é, maléfico àquela cultura, né?
0: Então, se do mesmo modo que acelera, né, o processo do fungo maléfico, ele também vai acelerar do fungo benéfico, né? então uhum. a gente vai ter condições ideais, né, então, de modo geral, a gente tem que altas temperaturas e umidades são os climas favoráveis, né, e as condições ideais para os fungos se desenvolverem, né? então é importante que se faça, tenha atenção, né, nesse modo de aplicação para você não perder tempo, não perder eficiência do produto, né, e que seja uma aplicação bem eficiente. Isso é lógico que o produtor que tiver aí sobre a orientação de um profissional, de um agrônomo, ele vai estar tá uhum. podendo indicar o horário certinho, fazer todas essas análises para que não haja imprevistos.
1: Muito bom. O, aqui na nossa região, quais são é, os principais, o que dá mais problema para o produtor rural, dá mais dor de cabeça,
0: qual é o principal problema com o fundo? Olha, visto que a nossa região aí é uma área muito irrigada, né? A gente tem vários parâmetros aí que, que colaboram para esses fungos, então o que mais dá dor de cabeça para nós aqui hoje tá sendo o mofo branco, né? A gente tem um alto plantio aí de, de feijão no período de inverno, então o mofo branco ele tem atacado muitas das lavouras, uhum. né? então a gente tem utilizado várias ferramentas, né? E uma delas é o uso biológico, né? A gente entendeu e comprovou também que o biológico, ele sim é eficiente para o controle do mofo branco, é Além de outras é, características que a gente pode estar tá fazendo também, mas o uso biológico hoje é imprescindível para a gente ter um controle eficiente do mofo branco, né? A gente, gente age de modo mais preventivo, né? Então, ele é uma doença de, de dano econômico muito grande, porque ele tem uma estrutura de resistência que fica no solo, que a gente chama de escleróides, né? Uhum. Esses escleróides, ele esperam ali só a oportunidade para ele germinar, vai formar como se fosse uma tacinha, né? Essa tacinha, dentro dela tem uma, uma estrutura que se chama ascósporos, né? Esses ascósporos vão liberar os, os os esporos, e esses esporos vão contaminar a lavoura. Então, esse ciclo, ele se repete, né? Então se a gente tiver um uso eficiente de um, um micro-organismo um biofungicida, a gente vai diminuindo essa população. Lembrando que essas estruturas de resistência do, no mofo branco, ela fica viável no solo por vários anos. Então, o próprio produtor ele pode estar contaminando as suas áreas né? devido à a, a colheita de uma área, não faz a higienização ali da máquina, vai para outra área e leva essa estrutura de resistência e vai só proliferando e aumentando. Né? É uma doença de dano econômico bem interessante que tem tirado aí muitos, muito dinheiro do bolso do produtor.
1: Por falar em dinheiro, né? É, produtor, ele sempre termina a cultura, passa para outra, termina uma safra, passa para outra. Normalmente, o, o, os produtores rurais hoje eles estão é, montando uma estrutura, por exemplo, um laboratório para fazer uma multiplicação, um farm desses. Desses, é, biológicos, professor? E, e vale a pena financeiramente
0: fazer esse investimento? Sim, França, hoje uma das tecnologias que a gente tem mais inovadora no mercado é o Onfarm, né? Então o manejo Onfarm hoje ele é uma ferramenta que veio para ficar, né? A gente tem aí grandes produtores, né? De formadores de opinião na nossa região, que já estão adeptos a essa tecnologia e é um, um meio que ele tem hoje de criar o seu próprio bioinsumos né, na sua propriedade é né, um, um curso, uma redução de curso bem interessante, ele consegue aumentar o um mix desses uhum. micro-organismos né, através da, da multiplicação e pode criar aí fungos, bactérias então ele consegue, digamos entrar no manejo mais de modo preventivo uhum. né? então ele vai se ele faz uma aplicação só em uma área, por exemplo, que eu tenho um dano com mofo branco com a multiplicação ele consegue fazer em toda a área de modo preventivo a um custo reduzido, uhum. né? Então isso é importante às vezes hoje a gente tem alguns produtores que fazem ah, o trabalho somente na área onde ele tem o um problema né? E com a multiplicação a gente tem a oportunidade de oferecer ao produtor que ele faça essa multiplicação para toda a área, né? Então e um custo reduzido, isso fica interessante para o produtor. Entendi
1: Bom, professor, é, eu quero mais uma vez agradecer, né? até semana passada a gente falou que estava encerrando a série, mas vacilo meu mesmo, na verdade esse aqui é o último episódio da série sobre é, controle biológico, então se você perdeu algum pode entrar em contato com a gente que a gente tem a gravação aqui dos outros episódios, são seis no total com esse de hoje, e eu quero muito agradecer a sua participação professor. Deixa aí o seu último recado para o nosso ouvinte a respeito do, do controle biológico. Então, Francisco, quero agradecer
0: a você, né, a todos aqui da, da Rádio Boviça, o programa Paracato Rural. Agradecer a todos os acadêmicos que nos ouvem, a todos os produtores, os ouvintes. Né. É sempre muito importante a gente estar levando um pouco do conhecimento né, para adiante. Eu digo até que se a gente tem um conhecimento e não consegue compartilhar e nem ajudar ninguém, eu acho que não, não tem necessidade de deter esse conhecimento. Né? Quero colocar aí à disposição, né? se surge alguma dúvida, alguém que queira fazer alguma colaboração também, estou disponível. Né? Rede social, a, a arroba o agrono Deixo também o meu WhatsApp, que é o 38999946655. Né? Estou à disposição para auxiliar no que for preciso. Né? E agradecer mais uma vez por estar participando com você. Foi uma experiência incrível. Espero que a gente continue mais adiante com esse quadro.
1: Com certeza. Na verdade, vai virar um quadro mesmo. A gente já estava conversando aqui em off, viu, gente? E em breve a gente vai estar tá trazendo aqui o professor Arley mais uma vez com uma nova série é, importante para que você, produtor rural, possa... Trabalhar de, de maneira é, mais correta com relação ao ambiente ao que você está inserido É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Só? <risos> e agora um convite especial a você, seja parceiro do Paracatu Rural. Tem três maneiras que você pode ser parceiro. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos de áudio. E ainda, nosso site, paracatu Acompanhe, se possível, todas elas. 2. Curta, comente, compartilhe, salve, uh, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts, os áudios. E em terceiro, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix, ou ainda pode ser Patrocinador anunciando a sua empresa aqui no nosso site, e nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço também para você que nos acompanha pelas mídias online, pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatubural fica por aqui, a gente deixa um grande abraço a você, muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Tchau, tchau. Para minha esposa, beijo. Te amo, Paula. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região